0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Powiem Wam teraz trochę więcej o projekcie. Pewnie śledziliście mimo wszystko grupę w ostatnich tygodniach, więc wiecie z grubsza o co chodzi. Mianowicie powstała bardzo duża potrzeba nauki języka szwedzkiego. Ogólnie nie jest to tajemnicą, że aby tutaj zacząć pracę czy rezydenturę, czy pracę jako specjalista, no to potrzebny jest język szwedzki. To już nie raz o tym mówiłem i musimy się tym językiem porozumiewać oficjalnie na poziomie C1, wielokrotnie w praktyce też poziom B2 na start jest dobry, można jakby ten język sobie podciągnąć na miejscu. No i po wpisie jednego z kolegów właśnie na grupie, powstała niemalże burza zapotrzebowania na to, żeby się tego języka uczyć i żeby znaleźć jakiegoś nauczyciela czy kurs, który zaspokoi jakby tą potrzebę. I tak się składa, że w sumie przez już prawie 3 lata istnienia grupy, to gdzieś tam w moim doświadczeniu też się otarłem o różne osoby, które uczą języka szwedzkiego, niektóre z nich konkretnie szwedzkiego medycznego, Czasami dostawałem, pytałem też Was, albo dostawałem konkretnie od Was jakieś namiary albo informacje o tym, że gdzieś tam się u kogoś uczycie i polecacie tą osobę, albo w jakiejś tam szkole mieliście okazję się uczyć języka szwedzkiego i z bardzo fajnym rezultatem. I stwierdziłem, że to będzie bardzo fajny projekt, jeżeli ja to po prostu wszystko tak zbiorę razem do tak zwanej kupy i sam na własnej skórze przetestuję tych nauczycieli, te szkoły językowe i wybiorę dla Was jakąś taką najfajniejszą ofertę, która wydaje mi się, że będzie najbardziej jakby da wam najfajniejsze wrażenia z, tego, z tej nauki języka i najfajniejsze też rezultaty. I teraz za chwilę przedstawię Wam nauczyciela, którego uznałem za najlepszego w tym, w tym całym projekcie. Zanim jeszcze to zrobię, to chciałbym też od Was usłyszeć takie trochę zaczepne pytanie, żebyście napisali w komentarzu, jak mocno zmotywowani jesteście do nauki języka szwedzkiego w skali od 0 do 10. Czyli na przykład, nie wiem, napiszcie 0, jeżeli w ogóle nie jesteście tym zainteresowani, 5, jeżeli tak sobie, umiarkowanie, 10, to po prostu możecie pochłaniać język szwedzki już od, od jutra w nieskończonych ilościach. Jestem ciekawy po prostu na jakim poziomie to zainteresowanie i ta motywacja się znajduje. Także poproszę Was o napisanie tego w komentarzach. I myślę, że możemy powoli zaczynać. W międzyczasie, kiedy napiszecie tę cyfrę od 0 do 10, to ja już przedstawiam Wam nauczycielkę, która według mnie Najfajniej podchodzi do sprawy nauki języka szwedzkiego medycznego, ma bardzo ciekawe doświadczenia i jest jej całkiem nie obca nauka właśnie, szczególnie lekarzy. Zapraszam na scenę Ewę, Ewę Kanclerz, witamy Cię. Dzień dobry wieczór, czy są zmotywowani? Już podglądam, te cyfry, które tutaj się pojawiły do tej pory to 11, 11, ktoś napisał no. 1000, także wygląda na to, że motywacja jest, chociaż na razie dość mało osób napisało, ale zobaczymy, w międzyczasie możecie jeszcze dopisywać jak mocno jesteście zmotywowani i też na jakim etapie kariery się znajdujecie. Tak jak powiedziałem, czy jesteście specjalistami, czy rezydentami, stażystami, studentami. I zachęcam Was też do pisania pytań, bo za chwilę tutaj wypytam Ewę trochę o takie podstawowe rzeczy, które przygotowałem, ale jesteśmy bardzo chętni, żebyście Wy zadawali pytania. Będę je na bieżąco wyświetlał. Jeżeli o coś konkretnego chcecie zapytać Ewy, to zapraszamy serdecznie do pisania tych pytań w komentarzu i będzie, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Także Ewa, proszę Cię, przedstaw się powiedz trzy słowa o sobie. Trzy? No... Może
1: być. Następnie tylko powiem, że to jest mój pierwszy jakikolwiek wywiad w języku polskim od 15 lat, więc mam nadzieję, że podołam językowo. No więc nazywam się Wakanclerz. I tak jak powiedziałam, od 15 lat mieszkam w Szwecji w Göteborgu. I mniej więcej od 13 lat pracuję tutaj jako nauczyciel. Oczywiście na początku mojego pobytu w Szwecji przeszłam dokładnie taką samą drogę jak wszyscy, którzy przyjeżdżają tutaj, a więc. Uczyłam się języka pierwsze na szwedzkim dla imigrantów tak zwanych, no a potem już na, na uniwersytecie. Moją karierę nauczycielską jednak nie zaczęłam od języka szwedzkiego, ale od języka polskiego, bo w Szwecji mamy takie prawo, że dzieci, które mają inny język ojczysty aniżeli szwedzki, mają prawo do nauki tego języka w szkole szwedzkiej i uczyłam języka polskiego przez kilka lat ale też miałam kontakt z językiem szwedzkim, bo to są jakby dwa rodzaje zajęć, Jedyn, jedne zajęcia to, to są po prostu zajęcia typowe z języka polskiego, a drugie zajęcia to są takie zajęcia, że pomaga się uczniowi nowoprzyjezdnemu z Polski, siedząc z nim w klasie, bądź też tłumacząc to, co nauczyciel szwedzki mówi na zajęciach. W międzyczasie studiowałam język szwedzki na uniwersytecie i w momencie, kiedy dostałam moją legitymację, zaczęłam pracować jako nauczyciel szwedzkiego w podstawówce, ale tam długo miejsce nie zagrzałam, nie chciałam jednak zostać w podstawówce i zaczęłam pracować z dorosłymi i pracowałam przez wiele lat na tak zwanym tutaj SFI, czyli takim szwedzkim dla emigrantów, dla osób, które przyjeżdżają z innych państw bo też nie wiem, czy wiecie, że, że w Szwecji po prostu wszyscy mają prawo do nauki tego języka. No i gdzieś tam po kilku latach zaczęła się moja kariera z medycznym szwedzkim. Współpracowałam z, z pewną firmą, gdzie uczyłam lekarzy, ale to nie byli tylko Polacy. Bardzo dużo lekarzy z Grecji, z Rumunii, z Bośni też się zdarzali. Nadal no. kontynuuję moją pracę z lekarzami, z tym, że w tym momencie... Pracuję jako nauczyciel dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, którzy mają troszkę trudniejszą drogę w karierze tutaj niż lekarze z Unii Europejskiej. To jest o wiele trudniejsze dla nich, o wiele wyższe wymagania stawia się przed nimi. To są głównie lekarze pochodzący z Iranu, z krajów arabskich, z
0: Tunezji. No właśnie, ja tutaj dodam, bo tak jak mówisz, to jest w sumie bardzo ważna informacja, że jak Spojrzeć na to globalnie, to emigracja polskiego lekarza z Polski do Szwecji jest stosunkowo łatwa tak naprawdę, jeśli chodzi o tą całą administrację. Nam się może to wydawać z naszego punktu widzenia, osób, lekarzy, którzy jeszcze są w Polsce, że to jest trudne, że cała ta droga, ta administracja, ale... Tak jak właśnie Ewa mówi, bo to też troszeczkę mam wglądu, chociażby dlatego, że się w szpitalu czy w ośrodku zdrowia spotyka kolegów naprawdę z różnych stron świata, to czasami oni mają naprawdę drogę przez mękę, żeby, żeby się do tej Szwecji sprowadzić, jeżeli są spoza Unii Europejskiej, niejednokrotnie zdarza się tak, że oni że muszą od początku, mimo że są już specjalistami w swojej dziedzinie gdzieś tam poza Unią Europejską, to muszą od początku zacząć najpierw oczywiście nauczyć się języka i później zacząć od właściwie stażu wszystko, więc no, ta droga ich się wydłuża o wiele, wiele, wiele lat. Z Polski to jest naprawdę bardzo łatwa droga.
1: No dodam jeszcze, że lekarze spoza Unii Europejskiej mają egzaminy na Uniwersytecie z wiedzy o medycynie. To nie jest tylko egzamin Dokładnie. językowy, ale też zdaje się dwie części i teoretyczną i praktyczną. Moi lekarze właśnie teraz będą jechali na praktyczną część aż do Umeo, do północnej Szwecji, bo jakby te egzaminy są chyba 3 czy 4 razy do roku i za każdym razem są w innym mieście w Szwecji. Niestety teraz jest na północy, żeby sprawiedliwości stało się zadość.
0: Właśnie i tej, tej przyjemności możemy oszczędzić polskim lekarzom, jakby Dziękuję. nie musicie żadnej teorii zdawać, nawet na rozmowach kwalifikacyjnych tak naprawdę nigdy nikt nie pyta o żadne teoretyczne rzeczy, ale najważniejszy w tym wszystkim, w całym tym procesie jest język. I właśnie fajne jest to, że Ewa jakby ma wieloletnie doświadczenie w pracy z lekarzami i wie, czego taki lekarz potrzebuje, ma też jakby wiele własnych materiałów, już wyspracowane doświadczenie z tym, jak takiego e, medyka przygotować sprawnie i pod odpowiednim kątem, e, żeby można było później z, z już w tą kliniczną pracę wejść bez jakichś większych problemów. Okej. Okay. Ewa, powiedz mi, bo wiem, że aktualnie też prowadzisz y, jakieś kursy dla polskich lekarzy albo dla młodszych kolegów, którzy się znajdują gdzieś tam pod koniec studiów czy na, czy na stażu. Powiedz coś o tym, bo ja miałem właśnie okazję wziąć udział w jednej z takich lekcji. Tak jak y, wcześniej wspomniałem, y, sprawdziłem y, razem sumarycznie y, dziewięć różnych szkół i nauczycieli szwedzkiego. Jedną z Jedną z nich jest właśnie Ewa i tam gdzie, tam, gdzie można było, tam wziąłem udział też w próbnej lekcji i między innymi u Ewy wziąłem też udział w takiej próbnej lekcji, żeby wypróbować, jak to w akcji wygląda. Powiedz coś więcej, Ewa, o tym.
1: To się stało trochę przez przypadek, bo tak jak powiedziałam, ja głównie pracowałam gdzieś tam z lekarzami, nie Polakami. Tych Polaków wcale się tak dużo nie zdarzało, natomiast przez sytuację z COVID-19 y w te wakacje nie wyjechałam nigdzie, więc zostałam poproszona o poprowadzenie kursu wakacyjnego, intensywnego. Natomiast ja zdawałam sobie sprawy z tego, że połowa uczestników tego kursu to byli praktycznie studenci medycyny, którzy postarali się o to po kursie wakacyjnym, żebym kontynuowała dalej z nimi online, bo mieli wrócić na stacjonalne zajęcia. I teraz kontynuuję z tą grupą, która jest trochę większa no i właśnie Mateusz był na, na zajęciach z tą grupą, to są głównie lekarze z Łodzi. myślę, że wszyscy byli z Łodzi w tej
0: grupie, o ile pamiętam, łódzka grupa. Pozdrawiamy i powiedz Ewa, jak wyglądają zajęcia u Ciebie w takim razie, opowiedz coś więcej, jakimi narzędziami się posługujesz, bo to są kursy online z tego, co, co opowiadasz, to jest jakby wygodna forma, taka fajna, że tym bardziej teraz w w tym czasie, który doświadczamy z koronawirusem, no to jakby nie za bardzo nawet istnieje możliwość innej formy. Także. No, Szwecji pracuje
1: normalnie w klasie. Irańczycy mają lekcje normalnie w klasie, także tutaj jakby wychodzimy poza ramy zasad COVID-19. No. Natomiast kiedy. Zajęcie odbywają, powiem od razu tak, ja y, nigdy nie pracowałam w Polsce jako nauczyciel, ja mam też wykształcenie z Polski nauczycielskie, ale nie studiowałam języka w Polsce, w Polsce studiowałam filozofię, żeby było śmiesznie, y, więc kompletnie to nie miało nic wspólnego z językiem i, i wszystko to, czego się nauczyłam no, od tej strony pedagogicznej i, i strony zawodowej odbyło się tutaj na, w Szwecji. Więc ja jakby jestem nauczona szwedzkiego systemu nauczania, nie polskiego systemu nauczania i to był lekki szok, chociażby dla tej łódzkiej grupy, kiedy rozpoczęli pierwszą lekcję ze mną, bo ja prowadzę zajęcia tylko i wyłącznie po szwedzku, ja nie używam żadnego innego języka do prowadzenia zajęć. To jest typowa szwedzka metoda uczenia, ponieważ to się wywodzi z tego naszego SFI, a więc szwedzkiego dla migrantów. Kiedy emigranci przyjeżdżają do Szwecji, nie, nie każdy zna angielski przykładowo. Około 70% ludzi nie zna angielskiego. Ja nie znam arabskiego, nie znam perskiego, nie znam y, urdu, nie znam y, wielu, wielu innych języków świata. Więc jakby nauczyciele musieli sobie sami wypracować przez te wszystkie lata metodę, jak pracować z takimi grupami. No i powiem więcej, udało mi się nawet pracować z analfabetami. Co prawda pracowałam z nimi tylko przez pół roku, ale się dało pracować z no. alfabetami, z ludźmi, którzy nie potrafili pisać na dobrą no sprawę. praktycznie
0: masz ciężki kawałek chleba ze sobą i jeżeli tam uzyskałaś tak. efekt, to z lekarzami po tylu latach studiów, z takimi mądrymi głowami, to na pewno nie będzie żadnego większego problemu.
1: To było półroczne tylko doświadczenie, ale powiem tylko, że było śmieszne, że po tym pół roku zaczęłam rozumieć arabski, więc.
0: <laughs> Okej, okay, powiedz, bo no, tutaj no, 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 bardzo.. Błynę. Bardzo fajny aspekt poruszyłaś, na który ja też bardzo zwróciłem uwagę, bo byłaś chyba jedynym nauczycielem, który właśnie prowadził zajęcia w 100% po szwedzku. tak? I nawet ja się zastanawiałem i pytałem Ciebie, jak to wygląda na tych pierwszych lekcjach, jak, jak wystartować z tym całym procesem, skoro nie znamy ani jednego słowa po szwedzku, a, a tutaj już na pierwszej lekcji nauczycielka do nas mówi po szwedzku.
1: Na, na tym pierwszym etapie, na tym pierwszym poziomie A1 jednak ta strona wizualizacyjna jest bardzo ważna, a więc praktycznie na każdej lekcji jest prezentacja z dużą ilością zdjęć, więc kiedy uczymy się przykładowo pogody i widzicie chmurę z deszczem, to nie jest żadna tajemnica, że mówimy o pogodzie o tym, że pada deszcz, więc nie ma potrzeby tłumaczenia tego zdania na język polski, bo wszyscy wiedzą, że to jest deszcz albo że świeci słońce więc wizualizacyjna strona tutaj odgrywa bardzo dużą rolę i używanie synonimów. Synonimy są o tyle fajne, że bardzo dużo synonimów można znaleźć, można znaleźć też słowa, które są podobne do języka polskiego albo do języka angielskiego, z tym, że wymawia się je trochę inaczej, bo to są najczęściej słowa pochodzące z łaciny czy z greki, które są używane we wszystkich językach świata czyli przykład, przykładowo słowo stacja, kiedy powiemy stachun albo station, no to wszyscy wiedzą, że chodzi o stację, nie trzeba jakby tłumaczyć tego słowa na, na język polski albo na język angielski, żeby było wiadomo o co chodzi. Więc ta strona wizualizacyjna gra bardzo dużą rolę i wtedy, kiedy używa się języka szwedzkiego i to mogę wam zagwarantować, tylko włączę na zajęciach, jakby mózg w zupełnie inny sposób pracuje, to jest trochę tak jak zużywanie prawej i lewej ręki, jeżeli ktoś jest praworęczny, to automatycznie jakby chwyta wszystko prawą ręką, nie robi tego lewą ręką. Podobnie jest z mózgiem, więc jeżeli mózg słyszy gdzieś w oddali język, który jest silny i który zna, automatycznie skupia się na tym silniejszym języku, czyli na polskim, gdyby używała przykładowo języka polskiego. Natomiast kiedy używam tylko języka szwedzkiego przy pomocy wizualizacji synonimów, to mózg jest zmuszony do koncentrowania się tylko i wyłącznie na tym
0: języku i ta nauka idzie o wiele szybciej. Dokładnie. Ewa, zanim zadam Ci następne pytanie, to powiem Ci tylko, że ogląda nas 52 osoby, co jest naprawdę dość sporą publicznością. Natomiast to są chyba jakieś bardzo nieśmiałe osoby, bo nie nikt nie napisał jeszcze żadnego pytania. Ewentualnie może po prostu tak dokładnie trafiam tutaj w to, co publiczność chce wiedzieć, że po prostu nie ma żadnych pytań. Także jeżeli gdzieś tam komuś się urodzi jakieś pytanie, to zachęcam bardzo serdecznie mimo wszystko do zadania jego. A tymczasem, słuchaj, nie wiem, czy znasz, Kamilę Przybylską, ale ona napisała tutaj coś takiego. Ewa, to moja wierzy.
1: Kamila jest.
0: Także to jest moja nawet...
1: Kamila z tego kursu, tak.
0: Także są e, na widowni nawet twoi aktualni uczniowie, albo byli uczniowie, nie wiem, którzy... jak. Ona widać, jest jeszcze ma... dalej moja, tak. To jest ta grupa Projekt? łódzka którzy chyba mają tylko też pozytywne rzeczy o tobie do powiedzenia i dostałem tutaj jakąś potężną wiadomość. Nie wiem, czy jak ją wyświetlę, to nie zasłoni nam w ogóle ona twarzy <głosy> i też nie będę jej odczytywał, może na głos, ale... Albo może odczytam. Hej Ali, hopa, jestem uczennicą Ewy i studentką 6 roku na łódzkim UMEDzie. Zaczęłam ze Wam uczyć się w lipcu, startując z poziomu na zakończonym A1. Przez niewiele ponad dwa miesiące wraz z grupą pokonywaliśmy ponad jeden poziom. Aktualnie uczę się na kursie B1. Oczywiście był to kurs bardzo intensywny, aktualnie kontynuuję kursem o mniejszym tempie. Pierwsze zajęcia z EWM zaskoczyły mnie tym, że w ogóle nie używam polskiego. Na początku był to skok na głęboką wodę, ale im dalej szliśmy z kursem, Oj, i niestety to jest tak długa wiadomość, że nawet nie jestem w stanie jej o, wyświetlić. Także do doczytania w komentarzu pod tym wywiadem, no, ale oczywiście widać, że to jest tutaj też bardzo pozytywna opinia o Twojej działalności.
1: Ja może okay, jeszcze to... tylko dodam na szybko... Y Trochę o tej filozofii szwedzkiego nauczania, że szwedzkie nauczanie nie skupia się tylko i wyłącznie na uczeniu gramatyki, I to jest też różnica pomiędzy polskim systemem a systemem szwedzkim. Mhm. E, oczywiście ta gramatyka gdzieś tam się pojawia, natomiast największy nacisk składziemy na komunikację, na rozwój słownictwa, nie na typową gramatykę
0: lekcja po lekcji. Tak to wygląda. Bardziej na pracę tematyczną. Powiedz, bo używasz ciekawego narzędzia tam w, swojej, w swoim kursie, właśnie takiego multimedialnego. Powiedz, jak praktycznie to rozwiązujesz, właśnie jak to funkcjonuje, bo ja byłem pod sporym wrażeniem, jak to masz fajnie zorganizowane.
1: No ja przetestowałam wiele platform, bo też i pracowałam, współpracowałam z wieloma szkołami i jednak Zoom okazał się najlepszą platformą ze wszystkich, ma najwięcej funkcji. Tam można podzielić uczuć na grupy na tak zwane pokoje i można odwiedzać ich, patrzeć, co robią, z czym pracują, kiedy dostają jakieś zadanie do pracy. Można też podzielić dźwięk, grupa może słyszeć to, co nauczyciel ma na swoim komputerze. Tej funkcji nie ma na pozostałych innych platformach. Także wydaje mi się, że ta, że ta platforma jest zdecydowanie najlepsza ze wszystkich,
0: które, które ja używałam. Dokładnie, to był też fajny aspekt, który sobie dyskutowaliśmy wczoraj nawet z Ewą, bo wziąłem też udział w kilku lekcjach takich indywidualnych, bo Ewa prowadzi zajęcia tylko w grupach, natomiast do niektórych szkół, do których się zgłosiłem, była możliwość wzięcia udziału tylko w indywidualnej lekcji, oczywiście skusiłem się, chociaż już szwedzki trochę znam, i był taki argument, że właśnie 60 minut lekcji indywidualnej to jest 60 minut ciągłego mówienia i używania języka, i tak trochę jakby zaczepnie przedstawiłem ten argument wczoraj Ewie i Ewa powie, w ciekawy sposób mi na to odpowiedziała, bo w sumie jeżeli teraz dajesz jakieś zadanie swoim uczniom i dzielisz ich faktycznie na te pokoje, to jakby oni mają okazję w parach y, tworzyć jakieś interakcje w tym języku, rozmawiać sobie i ten czas tak naprawdę się y, dzięki temu wydłuża y, w ten sposób i nie dość, że mają możliwość y, słyszenia tego, jak ty mówisz, budowania własnych zdań, i odpowiadania na jakieś tam Twoje pytania, to mają też możliwość pogadania sobie jakby z innymi osobami, które się uczą tego języka, prawda? Tak
1: jak wspominałam już moim uczniom na kursach tych polskich właśnie, że szwedzki system nauczania różni się tym od, od polskiego systemu, że jest bardzo praktyczny. Jest mniej teoretyczny, jest bardziej praktyczny. I szwedzki system nauczania ma dużo z filozofii wigockiego, nie wiem czy, czy znacie tą osobę, to był sławny pedagog, który bardzo dużo mówił właśnie o interakcji, że w czasie interakcji z innymi osobami uczymy się tak naprawdę najwięcej. i Nie w interakcji tylko z jedną osobą, ale w interakcji w grupie. Więc nawet jeżeli w grupie są osoby, które są nieśmiałe i nie chcą mówić dużo, to mimo wszystko kumulują wiedzę gdzieś tutaj i wcześniej czy później zaczynają mówić, takich uczniów też miałam, którzy powiedzmy przez dwa miesiące nie chcieli wejść ani słowa i nagle po dwóch miesiącach wszystko się zaczęło także w Szwecji też jest ten system ta filozofia wigockiego interakcji bardzo popularna dlatego też nawet w szwedzkich szkołach pro, y, praca z projektami czy praca w grupach jest bardzo y, no na, na co dzień bardzo popularna
0: i to, to się wiąże. Nawiązując do tej nieśmiałości, o której właśnie wspomniałaś, to właśnie troszeczkę pytań się posypało. Chyba właśnie publiczność się rozluźniła już po chwili i wyświetla w takim razie pierwsze tutaj z brzegu pytanie. Co stanowi największą trudność w nauce szwedzkiego? Jak sądzisz, Ewa, w swojej perspektywie?
1: To zależy, z jakiego kraju pochodzi osoba. Ja mam doświadczenie w nauczaniu osób z różnych państw i przegodowo. Mogę powiedzieć, że uczniowie, którzy pochodzą z krajów, mających inny alfabet niż język szwedzki, a więc krajów perskich, arabskich, mają największy problem z interpunkcją, z sformułowaniem zdań, ponieważ w tych krajach nie używa się przecinków, kropek, dużych liter i tego typu rzeczy, nie dzieli się tekstu na, na części, tylko leci się po prostu jednym ciągiem. Natomiast Was na pewno interesuje to, co jest najwyższe dla Polaków. Dokładnie. Dokładnie. Wymowa jest najtrudniejsza dla Polaków, a więc te długie i krótkie samogłoski, bo po polsku litera A to jest A, natomiast po szwedzku litera A można wymawiać na dwa różne sposoby. I o ile wymówi się tą literę A jako A zamiast O, to jeszcze nie jest wielki błąd, jeżeli się pochodzi z północnej Szwecji, bo tam w tym dialekcie wymawia się literę A jako A prawie zawsze ale ogólnie jest to uznawane za błąd, a więc wymowa samogłosek jest najtrudniejsza dla Polaków i do tej pory słyszę no, bardzo duże błędy. Poza tym, jeśli chodzi o gramatyczne sprawy, to szyk w zdaniu tak zwany, ja, ja muszę szukać słów po polsku, jak się nazywają te gramatyczne rzeczy, bo ja to znam po szwedzku, bo w języku polskim mamy trochę tak, że możemy sobie umiejscawiać różne części zdania w różnych miejscach, natomiast w języku szwedzkim jest tak, że jest odpowiednia struktura, której musimy się pilnować i w momencie, kiedy zaczynamy zmieniać miejsce, różnego rodzaju części mowy w zdaniu, to w rozmowie ze Szwedem ten Szwed może mieć problem ze zrozumieniem, o co tej osobie chodzi. Więc szyk w zdaniu jest bardzo trudny. I to, szczerze powiem, zajmuje zautomatyzowanie szyków w zdaniu, zajmuje około 4-5 lat, nie chcę Was straszyć, podejrzewam, że 4-5 lat
0: będziecie robić błędy, a nawet się zdarzą może i po 10 ja to mogę tylko potwierdzić, bo ja już w Szwecji jestem ponad 5 lat i zdaję sobie sprawę z tego, że nadal robię błędy. Może szyk zdania nie jest akurat dla mnie największym problemem, ale to z tymi e, samogłoskami, co mówisz, to ja podejrzewam, że sam e, wielokrotnie pewnie nie wymawiam tego jakoś perfekcyjnie, ale ja jestem też takim bardzo praktykiem językowym i wydaje mi się, że jakby mniejsze przejmowanie się tym na początku gwarantuje też troszeczkę większy sukces i przesuwanie się do przodu niż jakieś tam analizowanie, czy to dokładnie to A brzmi, czy A i, i, i tym podobne. W każdym razie pacjenci nie rozumieją.
1: Ale tak jak mówię, to jest uzależnione od kraju. Słowiańskie języki najczęściej mają problem z tym, no i jeszcze zwrotne czasowniki ponieważ w języku polskim ja myję się, ty myjesz się, on myje się, ona myje się, ale w języku szwedzkim y, nie używamy się do wszystkich form, tylko y, ty myjesz, no i nawet nie wiem jak to przetłumaczyć na język polski, bo chyba się nie da, ty myjesz ciebie,
0: Aha.
1: trochę to Było. jest bardziej skomplikowane, więc słowiańskie... Y,
0: y, Języki też mają z tym duży problem przez kilka lat. Jasne. Tu już nam się zebrało, Ewa, trochę pytań, więc musimy tutaj Jasne. spieszyć, bo, bo się skumulowały. Czy da się nauczyć szwedzkiego od poziomu 0 do C1 w 8 miesięcy? Jak powinna, jaka powinna być intensywność i częstość lekcji? Pyta Paulina. Da się to zrobić i niejednokrotnie widziałam takie sytuacje
1: właśnie w, na tych kursach z Irańczykami, chociażby. Z tym, że no oni mają zajęcia 5 razy w tygodniu, po 4 godziny dziennie plus popołudniowo dostają pracę domową. Więc to jest w zasadzie 40 godzin tygodniowo intensywnej nauki i zdarza się naprawdę dosyć często, ponieważ Irańczycy są uwiązani urzędem migracyjnym, dostają wizę tylko na rok i kiedy przyjeżdżają z zerowym poziomem języka, no to niestety muszą być zmotywowani na tyle, ażeby ten język dopiąć na ostatni guzik przez rok, bo inaczej muszą wrócić do Iranu. I okay. zdarzają się takie przypadki jak
0: najbardziej. Czyli w sumie deportacja to jest bardzo dobra motywacja. Na, tak. na, szczęście, na szczęście, albo może na nieszczęście, dla Polaków nie jest to aktualne. E Okej, okay, tutaj mam w sumie dwa pytania, które są bardzo podobne, więc wyświetlę to bardziej obszerne, które dotyczyło w sumie pewnego aspektu, który ja sam chciałem poruszyć. Czy istnieją jakieś sensowne materiały do nauki języka szwedzkiego, medycznego samodzielnie? Materiały, które można też łatwo dostać, bo kilka propozycji, które udało mi się znaleźć, nie, nie są nigdzie dostępne. Pyta Michał.
1: Mhm. Ja zauważyłam właśnie, że... Yy, yy... Jakby to powiedzieć, ten asortyment książek dostępnych w Polsce jest bardzo ograniczony. I to nie, nie chodzi tylko o medyczny, szwedzki, ale chodzi o nawet o szwedzki. Bo kiedy wchodzę na pierwszą lepszą stronę internetową, i wpisuję język szwedzki. Pojawia się to, ten Rift, który jest tutaj w zasadzie książką zabronioną. Tutaj wszyscy nam się śmieją się z liftar, a nikt tego nie używa. To mogę wam powiedzieć od razu, że ja nie będę używała riftata. Także podejrzewam, że podobnie jest też literaturą medyczną. Oczywiście jest literatura medyczna, którą my używamy. No niestety w zasięgu mojej ręki nie mam tych książek, ale wiem, że mam je tutaj, używamy już na A1 jednej książki. Potem i pod koniec A1 zaczynamy z drugą książką, kontynuujemy na A2. W zasadzie mamy cztery, a nawet pięć. Te dwie ostatnie książki to już są na poziomie B2, C1. To, to, możemy, to... Dopisać,
0: możemy dopisać w komentarzach. Jeżeli będziesz miał ochotę się tym podzielić, to udostępnić, to można napisać tu w komentarzu. A jeżeli ktoś z Was oglądających ma jakieś super, też propozycje jakichś źródeł, które się okazały cudownym e, remedium na język szwedzki, to jak najbardziej też wrzucajcie w komentarzu. E, ok, tutaj mamy pytanie od Adriana. Ja chciałbym zapytać o tę dużą intensywność. Dwa razy w tygodniu po 60 minut. Czy więcej? Czy ma Pani jakąś swoją stronę na Facebooku, czy w razie zainteresowania pisać na profil prywatny?
1: Znaczy ja nie uważam, żeby dwa razy w tygodniu po 60 minut to było intensywnie, szczerze mówiąc, żeby jakikolwiek efekt był, to wydaje mi się, że dwa razy w tygodniu po półtorej godziny to jest minimum, to nie jest intensywnie, to jest minimum. Aha. Intensywnie zaczyna się od mniej więcej dziewięciu godzin zegarowych tygodniowo, to już bym nazywała intensywny kurs języka szwedzkiego, ale nie 60 minut. Ja, ja, ja mam Facebooka, ale szczerze mówiąc to głównie używam Messengera, dosyć rzadko jestem ogólnie rzecz biorąc na Facebooku, oczywiście będzie się można ze mną skontaktować przez Messengera albo przez mail. To też, końcu, I to też jest bardzo indywidualne, bo, bo naprawdę zdolności językowe ludzi są tak indywidualne, że w momencie kiedy startuje grupa i... Czy startują od zera, to się może okazać, że część osób już po dwóch miesiącach jest na poziomie A2, a część osób po pięciu miesiącach nie będzie na poziomie A2. Na A1, przepraszam. Hmm. Więc to jest też dosyć indywidualne.
0: Okej, okay. tutaj ciekawe pytanie od Adama. Jakie strony lub kanały poleca Pani, żeby zaznajomić się z kulturą szwedzką, z życiem codziennym i tym mm podobne?
1: Mhm. Ja w ogóle zachęcam do oglądania y, szwedzkich kryminałów, bo ja od tego zaczynałam moją naukę szwedzkiego. Y, jest kilk, praktycznie każdy kanał telewizyjny, czy SVT, czy TV, Fira Play, to się chyba nazywa, prawda, y, ma też stronę internetową i można tam oglądać. Nie wszystko jest dostępne bez zarejestrowania, się czasami trzeba płacić abonament, ale y, tam też mamy programy w stylu Masterchef, czy cała Szwe Szwecja piecze. Ja, ja tymi programami jestem naprawdę zafascynowana i do tej pory je oglądam, bo to były programy, które pomogły mi w nauce języka szwedzkiego na początku i kryminały szwedzkie, ponieważ kryminały szwedzkie bardzo często jakby akcja tych kryminałów dzieje się w bardzo ciekawych miejscach, najważniejszych miejscach w Szwecji i, i to też dużo mówi o tradycji szwedzkiej.
0: I to Więc ja najbardziej w jest... kanałów, tak.
1: Bezbolesny,
0: bezbolesny sposób na naukę języka, czyli jakby znalezienie tych e, materiałów, które lubimy oglądać we własnym języku i jakby coś odpowiadającego temu po szwedzku. Tak? Ja, ja słyszałem o takim dobrym na przykład e, takiej radzie, że tak jak mówisz, jeżeli lubimy oglądać mas, e, Masterchefa, czy jak to się nazywa w Polsce dokładnie nie pamiętam, Do nas też to, się i tak. Nawet nie jestem pewny, czy to się tak nazywa, ale nieważne, w każdym razie, że, żeby szukać tych samych materiałów właśnie w tym języku, którego się uczymy. Czyli na przykład, jeżeli przeczytaliśmy jakąś fajną książkę po polsku, to wypożyczmy tą samą po szwedzku i przeczytajmy ją równolegle albo właśnie zaraz po tej wersji polskiej, więc to będzie nam łatwiej zrozumieć, jakby gdzie się znajdujemy, co, co tam się mniej więcej dzieje i też równolegle przyswajać sobie ten językiem.
1: Polecam też serial Sulcidan, się nazywa, to też był serial, który oglądałam od samego początku, kiedy tutaj przyjeżdżałam, to są takie krótkie odcinki, 30-minutowe, tych serii już chyba było 10 i w tamtym roku była ostatnia seria, to jest fantastyczna seria komediowa, która pokazuje szwedzkie społeczeństwo, można się trochę pośmiać.
0: Mm -hmm.
1: I kulturę szwedzką, tak.
0: Tutaj mam jeszcze takie krótkie pytanie, jak wyglądają spotkania online, jak często są zajęcia, jak długo trwają? Pyta Kasia.
1: Mm -hmm. no, intensywność zajęcia jest od zainteresowania, tak. No, niektórzy będą chcieli, ja myślę, że minimum to będą dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, bądź raz w tygodniu po trzy godziny zajęcia wyglądają standardowo, najczęściej na początku zajęć jest musisz mi pomóc, jak to powiedzieć, jenom gąg po polsku, bo szczerze mówiąc nie znajdę słowa chyba, No nauczyciel przedstawia temat zajęć, przechodzi przez to, z czym będziemy pracować, tłumaczyć, czy jakby standardowy, tak, standardowy schemat zajęć w Szwecji jest taki, że pierwsze te 20 czy pół godziny należy tylko i wyłącznie do nauczyciela i potem jakby odbywa się podział na grupy bardzo często, chociażby, chociaż to, to też się czasami zmienia w zależności od sytuacji, bo przykładowo z tą grupą łódzką, z którą miałam lekcję w ubiegłym tygodniu, mieli, mamy teraz temat o systemie szkolnictwa i oni po prostu zaczęli mi zadawać pytania na temat sy systemu szkolnego w Szwecji i ta lekcja cała nam przebiegła na, na dyskusji o systemie szwedzkim, szkolnym, więc jakby... Nie trzymaliśmy się struktury, czasami też tak wychodzi, ale oni mieli mnóstwo pytań,
0: się wiedzieć, jak to tutaj wygląda. Ja mam, przewrotne,
1: mam przewrotne
0: pytanie, co takiego zabawnego jest w
1: Rifstad, Nauczyciele szwedzcy uważają, że Rifstad nie jest w ogóle książką oceny dydaktycznej. Kiedy otworzycie tę książkę, to pierwsze, na co zwróćcie uwagę, jest mały druk. Więc chociażby uczniowie, którzy mają e, najmniejsze objawy ADHD, czy jakiejkolwiek dysleksji, jakiegokolwiek zaburzenia, to no, tak to wygląda. Nie są w stanie korzystać z tej książki e, i ona mm, nie oddaje, jest bardzo powierzchowna. Co prawda, C1, która ostatnio została stworzona, jest dosyć dobra, uważam, aczkolwiek jest tam za dużo tekstów, ale już jest o wiele lepsza niż te pierwsze części. Oczywiście ja od czasu do czasu używam coś z tej książki, nauczyciele no, też gdzieś tam od czasu do czasu coś tam wybierają, natomiast żadna szkoła tutaj w Szwecji nie używa tego, tej książki jako głównej książki na zajęciach.
0: Mhm. I kolejne pytanie, bardziej może gramatyczne, pyta Małgorzata, ile czasów w języku szwedzkim używa się w praktyce? Cztery? Okej, okay, to krótko i już nie będziemy komentować, pozostawimy niedosyt. Eee, I myślę, że możemy powoli jakby podsumować to, to wszystko, co powiedzieliśmy, bo tutaj się też troszeczkę pytań zaczęło pojawiać o Twoją ofertę i myślę, że to będzie takie płynne przejście właśnie do tego. Eee, na przykład. Eee, Tutaj bardzo fajnie Przemek, Przemo to podsumował. To może poprosimy o przedstawienie oferty, ile i za ile. Także jakbyś mogła taką twoją standardową ofertę przedstawić. Wiadomo, że jeżeli jest kurs bardziej intensywny, to to wymaga większej ilości godzin, jeżeli mniej, no to, to, to mniejszej, ale powiedzmy taka średnia, to jakaś totalna mediana, taki twój standardowy kurs, który ty proponujesz i jak to wygląda u ciebie godzinowo i cenowo.
1: To nie jest uzależnione od tego, jaka jest intensywność, bo mniej więcej jest to liczone, że około 90 godzin lekcyjnych, 45-minutowych jest potrzebne na poziomie A1, A2, na tych pierwszych poziomach, a żeby osiągnąć ten cel, jak my to tutaj mówimy w Szwecji. Natomiast może rzeczywiście się zdarzyć, że ktoś już po dwóch miesiącach będzie, według mojej oceny na poziomie A2, bo to też może się wydarzyć i przykładowo w Szwecji też nie robimy tak, że na siłę zmuszamy osoby do tego, żeby do końca doszły do A1 i dopiero potem zaczynały A2. Jeżeli ja widzę, że ktoś już po dwóch miesiącach, czyli w połowie jakby jest na tym poziomie A2, to, to, to już jest pora, żeby przerzucić taką osobę na kolejny poziom a nie zostawiać się na tym poziomie, więc to też jest takie dosyć fleksyjne. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówię, wstępnie się przyjmuje 90 godzin po 45 minut na poziom, przy założeniu, że te zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, bądź też raz w tygodniu trzy godziny. Ja też staram się tą ofertę dopasować do warunków polskich, bo wiem, że... No wszyscy, którzy ewentualnie byli zainteresowani tymi lekcjami pochodzą z Polski, stawki w Szwecji są o wiele większe, to Wam mogę powiedzieć od razu, więc taki kurs na A1, od A1 do B1, te trzy pierwsze poziomy, kosztowałby w granicach 5000 tysięcy koron plus VAT, to się chyba nazywa w Polsce, prawda? MONS, to jest VAT czyli 6250 koron, ponieważ moja firma jest zarejestrowana w Szwecji, więc faktura też by była wystawiana w koronach. Oczywiście jest możliwość rozłożenia tej sumy na dwie albo trzy raty, nie ma żadnego problemu. Mhm.
0: Czyli każdy taki poziom, powiedzmy poziom cały A1, to jest cena, którą, o której powiedziałaś, tak? Tak. tak. I powiedziałaś, że to jest taka proponowana, powiedzmy, częstotliwość standardowa, to by było... E, półtorej godziny, czyli dwie godziny lekcyjne, dwa razy w tygodniu. Tak. tak. I tak dokładnie. jak mówisz, 90 godzin lekcyjnych to jak się szybko przeliczy, to przez 4, czy jakieś 22-23 tygodnie, tak? 22,5 dokładnie, powiedzmy 23 tygodnie. No, no więc tak. właśnie, i to wychodzi jakieś pół roku, coś takiego na poziom, mhm. tak. w takim powiedzmy umiarkowanym, e, umiarkowanej intensywności czy umiarkowanej częstości zajęć dwa razy w tygodniu.
1: Ale powiem tylko od razu tyle, bo my tutaj zazwyczaj właśnie to mówimy, używam takiego przysłowia, ale może go nie będę używała. To, to naprawdę wiele zależy od Was. Może się okazać, że ktoś przestuduje pół roku i nie będzie na tym poziomie A2, więc naprawdę wiele zależy od Was. Nauczyciel daje Wam materiał i możliwość, ale to ile Wy... Wkładacie w te energię, i motywacji, yy, tak naprawdę jest najważniejsze.
0: Dokładnie. Więc,
1: tak jak mówię, może być tak, że ktoś skończy, a jeden po dwóch, trzech miesiącach, a może być tak, że ktoś będzie tymi sześć miesięcy i nie będzie na tym poziomie.
0: Dlatego zapytałem na samym początku, jaka jest motywacja, ale bardzo mało osób odpowiedziało. Chyba tylko cztery osoby napisały jakieś tam 11 tysiąc. Także jeżeli jeszcze chcecie się podzielić, na jakim stopie znajduje się wasza motywacja od 0 do 10, to jak najbardziej piszcie w komentarzu. I ja wyświetlam już chyba przedostatnie pytanie, zanim zakończymy, czy jest możliwość prowadzenia lekcji przez panią dla dwóch osób, pary, jednocześnie, bo na przykład może jest dwóch lekarzy, yy, i czy głównie grupowo na zoomie, nie, czy, czy raczej grupowo na zoomie?
1: Oczywiście jest taka możliwość, ale cena będzie automatycznie wyższa.
0: No właśnie, powiedz w takim razie, jaki układ Ty proponujesz przy tej cenie, którą podałaś i przy tej częstotliwości odbywania się zajęć, jak wielkie, jak duże są te grupy? które Najczęściej
1: są to grupy 6-7 osobowe, nie większe, bo ja uważam, że większe grupy, one, chociaż bywają też takie grupy, gdzie ja mam 30 osób, ale to jakby nie ja decyduję o tym, ile tych osób jest w grupie, tylko zleceniodawca, tak?
0: natomiast
1: według okay. mnie 6-7 to jest maksymalna liczba osób, która w takiej grupie powinna być, żeby ta lekcja miała y, odpowiednią jakość
0: super, i na sam koniec y, już na deser i podsumowując to wszystko y, pytanie jak można się zapisać na ten twój kurs, jakiś kontakt do ciebie y, jaką drogą y,
1: nie wiem, ja, ja mam maila tylko nie wiem, czy może podam Mateuszowi, on po prostu wam tego maila prześle. Wrzucimy
0: w komentarzu zaraz. Bo... Też,
1: też można się kontaktować ze mną przez Messengera. Rozmawiałam też z Mateuszem. Mateusz sam wie, jak jest w Szwecji. Owszem, ja mogę podać numer telefonu, ale w ciągu dnia... No, no my mamy takie zawody, a nie inne. Kiedy ja mam lekcje, albo kiedy wy macie pacjentów, no nikt nie odbiera telefonów, więc bardzo rzadko odpowiadam na telefony, chociażby do tej 12 czy 13, bo, bo do, tej, do tej godziny mam zajęcia stacjonarne, bo podejrzewam, że wasze zajęcia odbywałyby się głównie po południami. Więc najlepiej napisać maila albo na messengerze. Podam tylko, jeszcze wracając do wcześniejszego pytania o intensywność kursów. Ten kurs yy, letni, który ja miałam z grupą łódzką, to powiem Wam tylko, oni mieli trzy razy w tygodniu po 9 godzin przez dwa miesiące. I oni przez dwa miesiące według mnie osiągnęli półtora poziomu, nie jeden poziom tak jak był założony, ale półtora poziomu, więc
0: można to zrobić. Dokładnie, jeżeli ktoś chce, to jakby to, to może się bardzo szybko przesuwać do przodu. A ja od siebie dodam jeszcze tylko, że, żeby Was trochę jeszcze bardziej zmotywować i w związku z tym również, że niedługo startuję z nowym projektem, gdzie... Będę rozmawiał w wywiadach sponsorowanych z potencjalnymi pracodawcami, którzy są zainteresowani znalezieniem rezydenta lub specjalisty, który chce u nich kontynuować swoją karierę tutaj w Szwecji. To, żeby Was troszeczkę zmotywować, to wszystkie osoby, które przejdą przez ręce Ewy w tej nauce języka, to dostajecie jakby ode mnie też taką możliwość, że ja sam pomogę Wam znaleźć odpowiednie miejsce później, żeby znaleźć e, i móc pracować sobie tutaj później w Szwecji, ponieważ tak jak e, przez, przez to, że prowadzę tą grupę, bardzo dużo e, non-stop e, otrzymuję róż, różnych nowych kontaktów i faktycznie zdarza się, że ktoś mnie pyta, jest zapotrzebowanie na to, żeby kogoś takiego e, znaleźć, kto jest zainteresowany właśnie rozpoczęciem pracy w Szwecji. Także, a, a, jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, że możliwe, że kiedyś w przyszłości będę też takie wywiady przeprowadzał z potencjalnymi pracodawcami po szwedzku, więc na razie wszystko tutaj się dzieje na tej grupie po polsku, ale żeby was jeszcze dodatkowo zmotywować, żeby podnieść jakby całą tą, e, cały ten poziom grupy, jeśli chodzi o język, to zachęcam Was serdecznie, bo może to być dla Was też nie dość, że fajna opcja, żeby zrozumieć o tym, o czym będzie mowa w takim potencjalnym wywiadzie kiedyś w przyszłości z szwedzkimi pracodawcami. To też fajny sposób, żeby potrenować sobie trochę język i zobaczyć sobie, jak to wszystko wygląda. Także... Ewa, chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Tak, Czy... ja
1: chcę tylko powiedzieć, że nic nie zastąpi nauki języka, jak przebywanie w kraju, gdzie tego języka się uczy, więc naprawdę zachęcam. Ja wiem, że teraz są dosyć ciężkie czasy przez cały wirus, ale kiedy, jeśli tylko będziecie możliwość, po prostu przyjeżdżajcie tutaj na tydzień, na dwa, chociażby na camping, który jest bardzo popularny w Szwecji, tylko po to, żeby po prostu słyszeć ten język. Naprawdę w zupełnie inny sposób. Ja kiedy przyjechałam do Szwecji, już po trzech miesiącach nie znając słowa po szwedzku, zaczęłam się porozumiewać w języku szwedzkim, więc zupełnie inaczej uczy się języka w naturalnych warunkach. Więc jak najczęściej odwiedzać się w Szwecji.
0: Mhm. Dziękujemy Ci, Emma, bardzo serdecznie.
1: Ja również dziękuję.
0: Również dziękujemy wszystkim, którzy, którzy nas słuchali. Trzymajcie się, do usłyszenia.